0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein neues Jahrestief beim DAX, eine große Wende an der Wall Street und den Schwach-Euro als Symptom der Krise. Im Thema des Tages schüren wir Hoffnung für die Inflation und in der Triple-E-Idee stürzen wir uns gemeinsam auf den Aktienwühltisch. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 6. Juli und wir wünschen euch einen freundlichen Start in den Tag. Die Börse war gestern allerdings nicht sehr freundlich zu uns, denn der DAX hat mit 12.391 Punkten im Handelsverlauf ein neues Jahrestief markiert. Und auf diesem Jahrestief hat der Leitindex dann auch fast geschlossen. Am Ende standen da 12.401 Punkte an der Anzeigentafel, minus 2,9 Prozent.
1: Und naja, es gab... Vier apokalyptische Reiter, obwohl es eigentlich nur drei gibt, aber an der Börse gibt es gerade vier. Die Sicherheit der Energieversorgung ist nicht geregelt. Die Inflation ist außer Kontrolle. Im Osten Europas tobt ein Krieg und die Menschen halten ihr Geld zusammen. So hat es auch Jochen Stanzel von CMC Markets zusammengefasst. Und zu der Unsicherheit über die russischen Gaslieferungen kam auch noch ein Streik der norwegischen Öl- und Gasarbeiter.
0: Ja, da wundert es nicht, dass auch der Euro abrutschte. Die europäische Währung die notierte erstmals seit fast 20 Jahren unter der Marke von einem Dollar drei Cent. Und damit hat die Devise zum Dollar dieses Jahr schon elf Prozent abgewertet.
1: Und da wir ja auch bei Aktien so gern den Absturz vom Hoch nennen, wollen wir das natürlich auch mal beim Euro tun. Der Euro hat ja mal im Juli 2008 bei rund 1,60 notiert und hat damit mehr als ein Drittel seines Wertes verloren.
0: Ja, und an der Börse, vor allen Dingen in der zweiten Reihe, da wurden regelrechte Panikverkäufe beobachtet, mit sehr hohen, zum Teil sogar zweistelligen Verlusten. Rheinmetall brachen um 10 Prozent ein, K&S, Langsess und Uniper jeweils um 9 bei Uniper nachdem die ja am Vortag schon 27 verloren mhm. hatten. Ja, und auch die Aktien von Eckert und Ziegler, die sagten nach einer Gewinnwarnung ab. Um 16 Prozent ging es da nach unten.
1: Ja, bei Juniper geht es halt, ob das Hilfspaket, zu welchen Konditionen das geschnürt wird und ob das möglicherweise zum Vor- oder zum Nachteil von den Juniper Aktionären ist. Keine Folge ohne ThyssenKrupp und auch da geht es ja seit Tagen runter und die Stahlkocheraktien fielen um weitere 8% und ThyssenKrupp ist damit nur noch 3 Milliarden Euro wert und notiert weit unter dem Buchwert und dazu gleich mehr in der Triple-E-Idee, wenn wir in den Wühltisch treten und an der Wall Street, da dreht es auch. Aber ins Plus und zwar waren wir am Anfang beim S&P noch zwischenzeitlich 2,2% im Minus und trotzdem ging dann, der Index mit 0,2% Plus aus dem Markt und in noch größerem Wandel oder Drehung schaffte der Nasdaq und die verwandelte den Minus von 1,9% in ein Plus von 1,8%.
0: Bis zum Mittag war der amerikanische Markt noch ganz von Rezessionsangst geprägt, was dann zu einer deftigen Verkaufswelle führte. Aber gegen Abend drehte dann die Stimmung, weil nämlich die Zinsen fielen. Und das wiederum rief dann Schnäppchenjäger auf den
1: Plan, die
0: vor allen Dingen bei Tech-Werten zuschlugen.
1: Genau, Tech-Werte sind ja... Haben ja viele Leute verkauft und sind ja wirklich derzeit meist gehasst und 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 eben viele besitzen sie nicht mehr. Und dann kann es eben schnell mal so eine Rallye geben. Und beispielsweise Amazon hat gewonnen 3,6 Prozent oder Nvidia 3 oder Micron Technologies 5,7, Microsoft 1,3, selbst Meta 5 Prozent. Und Tesla sogar, wo ja die schlechten Nachrichten zuletzt sich häuften, plus 2,6 Prozent. Was ist heute wichtig an Terminen? Es gibt Zahlen bei Crop Energies und dann gibt es noch so von der politischen, auf der politischen Bühne, und das ist auch wichtig für euch Aktionäre, die VW-Tarifkommission beschließt die Forderung zur Tarifrunde 2022. Und in Übersee gibt es das FED-Protokoll, da kann man so ein bisschen sehen, wie die Fettgouverneure, wie hawkisch oder wie dawisch sie waren und was da demnächst für Schritte zu erwarten sind. Das Thema des Tages.
0: Wir haben euch ja zuletzt hier erklärt, dass Rohstoffe und Rohstoffaktien ein gutes Investment für die Zeit der Stagflation sind. Voraussetzung ist allerdings, dass es nicht nur Flation gibt, also die Inflation, sondern mindestens auch ein Stag, also Stagnation oder sogar leichtes Wachstum, was sich dann wie Stagnation vielleicht anfühlt. Das war ja in den 1970er Jahren der Fall.
1: Aber anders sieht's aus, wenn aus der erwarteten Stagnation dann doch eine Rezession wird. Denn Rezession heißt schrumpfende Produktion und das wiederum heißt weniger Nachfrage auch nach Rohstoffen. Ja und Die
0: Börse die scheint sich gerade eine neue Meinung zu bilden. Statt Stagflation erwarten jetzt immer mehr Akteure einen Einbruch der Wirtschaftsleistung. Und sei es nur, weil den Betrieben in Europa das Gas fehlt und andere Energie, um das herzustellen, was bestellt wurde.
1: Und dieser Paradigmenwechsel, der hat jetzt auch an der Börse seinen Tribut gefordert. Diese Woche sind die Rohstoffpreise so richtig unter die Räder. Komm, am krassesten war es ausgegangen beim Erdöl. Der Preis für Öl der Sorte WTI ist gestern noch mehr als 8% eingebrochen auf unter 100 Dollar. Eigentlich könnte man ja denken,
0: Öl, danach verzehren sich doch alle in einer Energiekrise. Aber wenn die Wirtschaft schrumpft, heißt das nicht nur weniger Produktion, sondern auch weniger Konsum. Und damit geht die Nachfrage zurück oder zumindest wird eine sinkende Nachfrage in der Zukunft erwartet. Ergebnis, wenn das Angebot gleich bleibt, der Preis sinkt.
1: Und der Ölpreis war ja nach dem russischen Überfall auf die Ukraine schon mal auf fast 130 Dollar hochgeschossen, jetzt also 100 Dollar. Übrigens beim Brand, der sollte die in Europa am meisten genutzt wird, ist es das gleiche Bild, nur dass da die Notierungen ein paar Dollar höher liegen. Insgesamt liegt der Preis des Energieträgers rund ein Viertel unter dem Jahreshoch von Anfang März und Gas... Das muss man zugeben, da ist es ein ganz anderes Bild. Das hängt damit zusammen, dass es über Pipelines transportiert wird. Aber vor allem damit, dass es die wichtigste ökonomische Waffe in dem Konflikt rund um die Ukraine ist.
0: Andere Rohstoffe wiederum haben verloren. Kupfer, ein wichtiges Metall für die Energiewende, notiert ähnlich wie Öl ein Viertel niedriger als Anfang März. Und Silber? ja, Das weiße Metall ist sogar 28% Prozent unter Jahreshoch zurückgefallen. Wir sprachen ja gestern über die Enttäuschung, die der Shitcoin der Natur häufig verursacht. Diesmal ist es wieder so. Aber selbst Gold, das Original, konnte seine Notierung nicht halten. Bei 1764 Dollar notierte Gold gestern auf dem niedrigsten Stand seit Januar.
1: Und was heißt das jetzt für euch als Anleger? Naja, sollte sich die erwartete Stagflation wirklich zu einer Rezession auswachsen, dann müsst ihr umdenken. Dann nämlich. Könnte die Inflation möglicherweise den Höhepunkt gesehen haben, aber auch in einem anderen Punkt müsstet ihr umdenken, Aktien von Öl- und Bergwerkskonzernen sind dann keine sichere Bank mehr.
0: Das merkt man jetzt schon, die Aktie des größten US-Ölkonzerns ExxonMobil, die war schon mal bei 105 Dollar und gestern wurde sie nur mehr für 85 Dollar gehandelt. BHP, der am breitesten aufgestellte Rohstoffkonzern der Welt, war dieses Jahr bei 71 Dollar und gestern wurden dann nur noch 53 Dollar ihr Anteilsschein gezahlt.
1: Ja, und man will es kaum glauben, selbst ein Indexfonds wie der Eck Global Mining, der ganz verschiedene barefax enthält, notiert inzwischen im Minus. Und das Gleiche gilt für den iShare Stock 600 Basic Resources. Nur Öl- und Gasabieter, die sind noch im Plus, wie ihr an dem Luxor Stock 600 Oil and Gas ablesen könnt. Aber wie gesagt, Gas, das ist ja im Jahr 2022 ein ganz besonderes Geschäft.
0: Die AAA-Idee des Tages Viele von euch fragen sich, ja, wenn nicht sogar alle, wie weit es noch runtergehen kann an den Märkten. Ganz ehrlich, wir können es euch auch nicht sagen, aber wir können euch zumindest die ultimative Haltemarke nennen, die bislang noch in jedem DAX-Crash gehalten hat. Und die liegt gerade bei 8.973 Punkten. Da handelt es sich um die Buchwertlinie des DAX.
1: Und dieser DAX-Buchwert wird dadurch bestimmt, was den Unternehmen gehört, etwa Grundstücke, Anlagen, Maschinen oder auch Patente. Und rechnet man diese Milliardenwerte, die den 40 größten Börsenunternehmen des Landes gehören, in Indexpunkte um, dann verläuft der DAX-Buchwert eben genau bei diesen Punkten, die der Eckhardt gerade genannt hat, 8.973.
0: Ja, diese Buchwertlinie, die ändert sich mit der Zeit, das heißt, die war nicht immer bei 8.973, aber die veränderte Buchwertlinie, die war sowohl 2003, also nach drei Jahren Bärenmarkt, als kein Mensch mehr ein Pfifferling auf den DAX setzen wollte, eine gute Haltemarke und da prallte der Index tatsächlich ab. Und genauso war es dann in der Finanzkrise 2008, 2009 oder in der Corona-Krise 2020, als jeweils die Buchwertlinie den Tiefpunkt des Crashs markierte.
1: Und die Idee hinter dieser Buchwertlinie ist relativ einfach. Es gibt, gibt ja überhaupt keinen Sinn, wenn Unternehmen an der Börse längere Zeit unterhalb dieses Substanzwertes gehandelt werden. Denn dann könnte jeder mit tiefen Taschen in Reibach dadurch machen, dass ein Unternehmen aufkauft und die Liegenschaften, Maschinen und diese ganzen Buchwertsachen eben Gewinn bringt, weiterveräußert.
0: Wir haben euch mal die Aktienwelt nach Buchwerten durchkämmt und euch Unternehmen herausgesucht, die besonders weit unter ihrem Buchwert notieren.
1: Also Rammstisch eckert jetzt. Jetzt
0: kommt der Wühltisch. So ist es. Jetzt kommt der Wühltisch. Wir haben
1: so richtig <lacht> gewühlt. Und da war <lacht> wirklich
0: sehr viel Wühlware dabei. Und hier sollte zumindest theoretisch das weitere Downside-Risiko begrenzt sein und vielleicht ergibt sich schon das ein oder andere Schnäppchen. Deshalb der wühltig. Aber gleich vorweg, es gibt einzelne Unternehmen, die können jahrelang weit unter ihrem Buchwert handeln und sie werden trotzdem nie wachgeküsst. Naja, Buchwert, der wachgeküsst wird, naja, egal. Und auch ein Buchwert, es ist ja keine statische Angelegenheit, ich habe es gerade schon angesprochen.
1: Genau, nämlich müssen, manchmal müssen Buchwerte abgeschrieben werden, wenn irgendwann ein ähm, Buchprüfer kommt und sagt so, hm, ist nicht mehr so viel wert, gerade bei Immobilienfirmen kann das sein. Und dann ist es möglicherweise gar nicht so werthaltig, wie es in der Bilanz stand. Insofern geben wir euch nur eine Liste an die Hand, die äh, vielleicht bei der Schnäppchensuche hilft. Aber es ist halt nicht unbedingt für jedes Unternehmen eine Kaufwürde. Es kann halt wie gesagt sein, dass es nicht so toll ist. Und wenn man jetzt mal diese, dieses am, am Wühltisch steht in Deutschland und guckt, wo wird am meisten geramscht, dann ist es die erwähnte ThyssenKrupp-Aktie, ist die günstigste Aktie in Thyssen Deutschland. ThyssenKrupp. Ja, mit Wasserstofffantasie, <lacht> Ja, ist es denn Mein so Trauma. Traum? Mein Trauma. Das Eckart'sche Trauma. Und selbst ich habe die ja kurzfristig gehabt und habe die ja immer noch, bin tiefer eingestiegen, aber mittlerweile bin ich auch im Minus. Naja, und der Stahlkocher mit der Wasserstofffantasie, ich habe schon gesagt, ist mit dem 0,25-fachen des Buchwerts bewertet. Jetzt könnte man theoretisch also folgende Rechnung aufmachen. Ich kann für 12 Milliarden Buchwert mit 3 Milliarden Börsenwert kaufen. Jetzt wird der Ecker wieder sagen, Nö, vielleicht kriegst du den Hochofen gar nicht los, der in der Bilanz steht. Hast du recht? Ich kaufe dir nicht
0: den Hochofen.
1: du? der steht dann vielleicht mit irgendwie hohen Werten drin und die will keiner haben. Insofern muss man auch sagen, ThyssenKrupp notiert schon ewig in der Buchwert und das Argument hätte man bei einem Buchwert auch von 0,4 schon sagen können. Und das hat auch nicht weitere Kursverluste irgendwie verhindern können. Aber immerhin, es ist die billigste Aktie Deutschlands.
0: Leider war Ja, und wenn ich von Leid rede, dann denke ich auch an die Deutsche Bank. Die Aktie, die notiert nämlich gerade mal bei 0,27 des Substanzwerts und bildet damit auch das Schlusslicht im DAX. Irgendwie dokumentiert sich da auch das Misstrauen gegen die Assets in der Bilanz. Das ist so groß, dass... Die Leute sagen, ja, mehr als 0,27 ist es nicht wert im Moment. Ja, in der Liste der niedrig bewerteten Aktien kommt danach auch die Commerzbank, also noch ein Finanzwert mit 0,23. Und dann wieder ein Stahlkonzern, nämlich Salzgitter mit ebenfalls 0,23 Buchwert. Klöckner Co. ist ja auch aus der Branche, ist mit dem 0,36-fachen bewertet und Porsche, die Holding, mit dem 0,4-fachen.
1: Oh, überleg mal. Kannst du Porsche die Holding zu so einem günstigen Preis kaufen? Und was auch interessant ist, wenn wir am Wühltisch stehen, da, da gucken auch so ein paar technologielastige Firmen. Man hat ja immer früher gesagt, Technologiefirmen, die haben gar nicht so viel Buchwert, aber es gibt auch Unternehmen, die unter ihrem Buchwert aus der Technologiebranche oder aus der weitestgehenden Technologiebranche haben. Social Chain AG wird nämlich mit dem 0,5-fachen Buch nur bewertet. Bike24 und Home24 ebenfalls. Vielleicht haben die ihr Lager da irgendwie auch äh, als, als Buchwert angegeben. Und vielleicht müssen sie das Lager zum halben Preis verkaufen, dann wäre es auch schon nicht mehr so halb Buchwert, sondern schon nicht mehr so günstig. Also man muss immer genau das auch noch sehen. Und unter den DAX-Firmen finden sich neben der Deutschen Bank, die ja der Eckart eben schon hatte, auch Heidelberg Zement und BMW mit 0,5 Buchwert und Vonovia und VW mit 0,6 und selbst der Stern Mercedes-Benz mit 0,7 und BASF, naja, da wisst ihr auch warum, wenn das Gas da nicht mehr kommt, kann die Bude erstmal zumindest Ferien einleiten, notiert nur noch bei 0,8 des Buchwerts. eine richtige Industrieperle von Deutschland. Herr Chapetz, ich
0: glaube, jetzt haben wir genügend gewühlt, obwohl
1: ich, stimmt, wir könnten ja. euch theoretisch
0: könnten wir euch noch eine weitere, ja, richtige Wühltücher auffahren. Insgesamt sind es nämlich 115 Werte in Deutschland, die unter ihrem Buchwert notieren. Wir wollen damit nicht sagen dass es jetzt noch weiter runtergehen kann am Markt. Aber bei einer ganzen Menge Werten in dem deutschen Kurszettel ist das Risiko nicht mehr gar
1: so groß. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben gestern einen unserer treuen Defner und Chapits und AAA-Fanboys getroffen, nämlich Georg. Und das Mannsbild, das könnt ihr bei Instagram euch anschauen. Und seine Freundin hat uns noch erzählt, dass sie immer schweigen muss, wenn im Haushalt AAA am Morgen gehört wird. Also ich würde sagen, Shoutout an Miriam für diese Nachsicht. Und vielleicht könnt ihr uns auch mal schreiben, wie ihr uns hört und was euer Partner oder eure Partnerin dann tun dürfen und was sie nicht tun dürfen.
0: Und wenn ihr auch noch Fragen habt, dann nur her damit. Wir wollen am kommenden Samstag nochmal den Schreibtisch und das Mailfach aufräumen und eure Fragen beantworten, bevor es dann unsere große Sommerwochenaktion bei AAA gibt. Das große Q&A sowie die darauffolgenden Folgen von AAA und Friends, die wollt ihr nicht vermissen.